0: Oyen, que nos escuchan, nos sintonizan, que están en, en sintonía. Y que les guste el chorrito de la pecera de Esteban. Saludos. Esta es la nota alcalce número 10 y 6. Como dirían allá en Castilla en el siglo XVI. Y, y, y es una nota alcalce bien interesante porque va a ser una reseña documental. Y. ¿Sobre una película que vimos los otros días? Pues nosotros estamos como que fancy, ¿verdad? De ver peliculitas.
1: Nos vamos juntos. Un domingo.
2: Papi, nosotros... Nosotros somos finos. Nosotros vamos a Fine Arts. Nosotros no vamos... No. ¿Y tú te crees que yo voy para el cine Vega Alta? Exacto. ¿A coger un tiro allí?
0: O no, a Casa Pueblo. No, no. no, 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 no. A coger calor
2: allí con esos pelusas. A me agesta en una pizzería por borracho. Esa <risa> gente no usa eso durante. <risa> Uy.
0: Mira de esas dos vocecitas que escucharon mala mía que estoy aquí picando, tengo hambre Esteban Gómez y Warion <risa> Padilla
2: Saludos, buenas noches
1: Bueno gente, aquí estamos, vamos a conversar
0: Pues nosotros tuvimos una salida bien bonita de tres personas
2: oh.
0: adultos mayores <risa> que charro a ver el, a ver el documental que se llama Vietnam que probablemente el 90% de la gente que ve la, la el póster de la película piensa que es un documental de Vietnam de la guerra de la guerra o de Vietnam el país uh -huh.
2: sí porque la, la, el arte de, de la película parece como una zona de guerra con todo y que son máquinas de construcción etcétera pero ajá tss, presenta como una desolación uh -huh. de un lugar destrucción
0: o so, nada, empiezan a meterle.
1: Pues mira, el documental trata sobre uno, uno de los barrios, el único barrio que tiene, la única comunidad que tiene Guaynabo, que tiene costa. Este, es una comunidad que se creó a partir de los 50, digamos que con el proceso de industrialización, cuando se establecen los molinos, se establece el puerto en esa área de Puerto Nuevo. Una comunidad que busca construir residencias, hogares en las cercanías de sus lugares de trabajo. Y lo hace invadiendo un terreno, ¿no? o sea, un terreno baldío, y invadiendo también terrenos al mar, es decir, que comenzaron a ganarle terreno al mar a través de diferentes vías, con goma, este, relleno, sí, basura, relleno. Mm -hmm. eh, lo que fuera. Y del 50 al 70, o sea, en menos de 20 años, 30 creció la comunidad tanto que se convirtió o convirtieron en, a esa comunidad en un problema.
2: Es bien chévere ver en el siglo XX con grabaciones y fotos la manera la forma natural de cómo se establece y orgánica de cómo se establece una comunidad. Era un mangle. Era un mangle. Este, eh, una, un grupo de personas está buscando dónde vivir y encuentran este lugar vacío y lo van transformando y haciendo de él su hogar. Esa es geografía urbana, sí, humana, hasta lo último. Humana. Entonces, no fue algo planificado por el Estado, digamos. No fue una, una urbanización, un proyecto con un desarrollador y el municipio invirtió tanto en esto y lo otro. Son personas que construyeron su hogar.
1: Que se da en un momento en que las barriadas, la, lo que eran los arrabales, estaban en peligro de extinción porque el Estado quería resolver, entre comillas, el problema de vivienda pública, eh, construyendo unos superproyectos en la periferia de la ciudad, eh, marginándolo Y esta gente pues, decía, pues mira, nosotros no estamos dispuestos a irnos a un proyecto del gobierno. Eh, ir a una urbanización como Puerto Nuevo, que ya estaba construida en esa época, uh -huh. es inaccesible. Así que nos queda construir nosotros mismos nuestras viviendas. Y decidieron pues, escoger ese lugar, este, el, 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 el litoral costero de Guaynabo, entre, o sea, entre Guaynabo y Capaño. Y comenzaron a construir, a apropiar de ese, a apropiarse de ese terreno y a, um, obviamente, pues, a apropiarse también de la costa sí. y del mar. Porque le ganaron terreno, destruyeron la, lo que era la zona de Mangles. Eh, lo rellenan con, con tierra, pero también con basura, uh -huh. y le ganan un terreno, una, como yo digamos, como que dos, medio kilómetro, uh, por lo menos lo que se ven en los mapas bueno, que presenta el es documental, bastante, es bastante. Y, y hay
2: mapas, eh, fotos aéreas también. Era una zona
1: pantanosa también, sí. porque era, o sea, había una zona de mangle y demás, o sea que, sí. que toda esa área la convierten, la secan y la convierten en, en tierra filme entre comillas
2: bueno ese es el contexto el trasfondo yo quiero irme por lo técnico porque el otro documental que nosotros reseñamos 1950 yo comencé por lo técnico este el director del documental es gabriel miranda productor gabriel miranda y escritor gabriel miranda. miranda wow entonces eh, uno pensaría pues caramba como la otra vez nosotros reseñamos con el documental de los nacionalistas el hecho de que una sola persona se haya dado tan inmensa tarea de hacer un documental tan largo, pues tal vez la calidad del producto final sufre un poco. Yo me atrevo a decir que no fue el caso. Si esa es la norma, esta fue la excepción. El documental en, en calidad, está en muy bueno, calidad sí. técnica está buenísimo, unos visuales preciosos, la música está lindísima. Este, creo que se hizo, fue un... Soundtrack, una banda sonora específica para el documental, porque eh, es una guitarra y una persona va cantando, acompañando las escenas y las entrevistas. Lindísimo el documental. O sea, <risa> en cuestión técnica, en cuestión técnica a mí me encantó el La narrativa también está, está chulísima. O sea, tiene uno,
1: uno, y los conductores que te va llevando hasta el presente, hasta el 2018, cuando, pues, si entramos ahora, no sé, a discutir más. ¿Por qué Vietnam? ¿Por qué se llama Vietnam? Sí. Este...
0: Digo, ver, pero recuerden sí. que esto es una reseña, que lo
2: importante es que los dejemos cucados para que la gente vaya a verlo. Claro. Mi recomendación es que vayan a verlo. Está muy bueno, no se lo pueden perder. Es un documental larguito, cuando tú eh, dura una hora con 40 minutos. Tú piensas que se está acabando y ¡pum! Viene, no, más. No, ¿sabes? Viene más. Viene mucho, mucho más. Este es intenso, uno piensa, bueno, como un documental que no es sobre violencia o que no es sobre algo así súper emocionante, me va, a quedar, me va a dejar pegado. Pero hay violencia. Hay violencia, por, por ahí voy. ¿Cómo eso me va a dejar pegado el asiento? Pues sí, hay violencia y de hecho es, es un documental, como el mismo lo dice Viernan, es de una guerra. Es de una guerra entre una comunidad y un alcalde y un gobierno que, municipal que tiene unos intereses en destruirla y unos uh -huh. intereses muy particulares muy personalistas de hecho era bien de esa persona bien de Héctor O'Neill el, el exalcalde sí. de Guaynabo
0: pero entonces yo, yo quiero pensar eh, empezar porque eso esa hora y 40 minutos yo creo que no sé no tengo claro cuánto duro sé que es largo para mí es lo más sorprendente porque hacer un documental tan largo sobre un cantito de tierra en Guaynabo que prácticamente nadie conoce
1: es porque tiene historia había claro. o sea, claro. una historia que no estaba contada ni había sido narrada por nadie y que había sido invisibilizada por mucho tiempo uh -huh. yo sí recuerdo de Vietnam había escuchado pero tú lo que escuchas es como que si, menos de cinco minutos, un minuto, una cápsula así en la televisión y ya y pero
0: cuidado. ellos
1: estaban ahí, existían eh,
0: existen porque están existen ahí todavía. todavía
1: y van a seguir existiendo pero estaban ocultos en nuestra historia.
0: Así que yo pienso que en primera instancia una de las buenas aportaciones es la capacidad de haber visibilizado a esta comunidad que probablemente se replica por toda la isla. Claro,
2: así como Vietnam debe haber cientos de comunidades con sus luchas este, sí. y sus problemas sociales también.
1: Porque, o sea, Vietnam toma, esta comunidad toma el nombre de Vietnam porque está ocurriendo una guerra en Vietnam hay puertorriqueños participando directamente en esa guerra en, en los tiempos en que forzaban a la gente a ir a la guerra
2: uh -huh.
1: este pero también estamos viviendo un vietnam acá o sea la comunidad dijo pues mira nosotros estamos viviendo exactamente lo que están viviendo los vietnamitas allá
2: Sí, porque este en la década del 60 y principios del 70 las personas todavía las casas eran bien improvisadas de madera uh -huh. de zinc de paja y ellos se iban a trabajar por la mañana y encontraban que su casa no estaba porque la policía se la había tumbado o encontraban a los policías con martillos y marrones y serruchos tumbándole las casas. Entonces, fue y es una comunidad que lleva más de 30 años de guerra contra el Estado. Uh -huh. ¿Sabes? Tenemos un Vietnam que ha tenido una guerra más larga que la de Vietnam Exacto. en Estados Unidos. Este... Y al sol de hoy siguen allí, siguen vivos, siguen de pie, ha sufrido un montón la comunidad, muchísima gente se ha ido por este, in, eh, intervención directa del municipio, pero allí siguen y así deben haber cientos de comunidades en Puerto Rico, mano. Y creo que el documental dura mucho y sorprende porque con todo y que es una comunidad relativamente pequeña, pues, mano, son cientos de seres humanos.
1: Y eso es lo que me gusta porque hace centrar a la comunidad en sí. la narrativa. O sea, sí. Es decir, la historia no la están contando académicos ni abogados, aunque ellos sí son partícipes de este documental. Claro, Ellos son facilitadores, pero la comunidad es la que hace y construye todo el documental. Ellos son los que cuentan la historia, cuentan qué fue lo que pasó, sí. qué es lo que está lo que está pasando en ese momento en que se graba, que es 2013. Y cabe decir,
2: cabe decir también, este... Cabe señalar la participación de un líder del líder comunitario Uh -huh. que narra mucho de los hechos y de lo que está pasando allí, no recuerdo su nombre este, pero ajá, el, hay un líder comunitario eh, que también narra muchísimo sobre la historia de Vietnam.
1: Allí todos fueron líderes eso fue lo más interesante, o sea que había una sí. unión eh, comunitaria bastante, bastante fuerte que se nutre de ese pasado de los 70 donde ajá. había una lucha constante para sí. que se le permitiera asistir a, a Vietnam tanto es así que ganan esa batalla contra el Estado y les permiten segregar el terreno, darle sí. un título de propiedad, eh, darle acceso a los servicios básicos de agua y luz. Hasta el año 2000, cuando se hacen las comunidades especiales, sí. donde el, el municipio pues cambia los intereses y propone la construcción de lo que, va a ser, o lo que iba a ser el Guaynabo Waterfront Sí. Al igual que en San Juan estaba ese mismo, ese mismo proyecto, el, el San Juan Waterfront. El Amelia City Waterfront,
2: Ajá. para ser específico. Eh, que querían.
0: Amelia City Waterfront. Esta mierda de mezclar español con inglés tan porquería. Pero,
2: Amelia, exacto. Sí. ¿sí? ¿Por no, no entiendo, ¿no? Y lo de lo de Pero City, es Amelia o sea, City, o sea, qué sé yo, no sé cómo eso te eso, hace. Eso es complejo. Ser más moderno. Eso es
0: complejo de que no eres una, no eres la urbe.
2: Claro, no, y que también lo que sí es en inglés tiene que ser fino, tú sabes, como que ya esto Orlando llegaste a Disney ¿entiendes? como, como si eso fuera lo fin,
1: importante ¿no? de este lo, lo importante de este proyecto es que le vendieron a la comunidad sus ideas de desarrollo y progreso uh -huh. pero resulta que dentro de estas ideas de desarrollo
2: y progreso la comunidad no iba no a ser partícipe no estaba, no estaba incluida, incluida. eso me acuerda a los negros haitianos <risa> <risa> eh, con los <risa> <risa> ideales sí con los, los negros haitianos con los ideales de la revolución francesa como que ah cool libertad y todas esas cosas pero aquí no sí sí no, pero sí pero ustedes no. <risa> ustedes no, no están incluidos sí, dentro sí. de eso.
1: Las colonias actuaron diferente porque decían, qué chévere, la democracia y la república en, en Francia. Uh -huh. En las colonias, no. Exacto. Pues, sí,
2: sí, mucho progreso y chavo para todo el mundo, no. pero para ustedes Pero no. para una gente. Exacto, para ustedes
0: Te, no. No podías decir sí, sí, tienes que ser. Oui, oui.
2: Oui, 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 oui mon amour. Le cabrón, mamá, bicho. Entonces, <risa> papi, ¿entiendes? <risa> no, Somos francófonos. Este me gusta porque si uno no entre líneas también se puede ver la importancia y qué lindo que me sienta que estudiar historia, historia tiene algún sentido en la vida y es como si <risa> sí, bueno me, 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 ves como esta gente él no sabe todavía que, él no sabe que, que, que ves como esta gente este su pasado los une como comunidad y les da un sentido de, pertene de pertenencia a ese espacio porque es un espacio por el cual ellos han luchado por décadas. Comunidad. Una comunidad. Y no. como el Estado y en como dicen en inglés the powers that be saben esto y hacen todo lo posible por irrumpir en ese sentido de comunidad y destruirla desarticulándolo, desarticulándola desarticulándola poco a poco, porque hay una parte que ellos entran en, unos de, en los detalles de cómo van expropiando a las personas. No expropian el terreno completo, o sea, eso es poco a poco. Familia y por empezaron familia, desarticulando.
1: Como decía Pico, en las comunidades se crean las solidaridades, sí. que son estos lazos entre sí. las comunidades. Y el principal centro de esas solidaridades era un centro comunal liderado por una monjitas. Sí. Ese fue. El primer, el, el primer cantazo. El primer cantazo. El sí. A partir de ahí se empezó a, a, a joderle la moral a, la, a los residentes uh -huh. de la comunidad y comienzan una serie de expropiaciones a través de engaño a la gente mayor, a una gente que era analfabeta. Le decían: Pues mira, te vamos a dar esta residencia en un residencial público, firma aquí, te vamos a dar 10 mil dólares. Y la gente, pues, si es analfabeta, están enfermos, pues filmaban y se iban. Sí. Pero. Eso no era lo que valía el terreno. O sea, no, claro. Ese terreno pues tenía un valor que...
0: Dentro de la lógica de mercado de lo que queríamos no solamente así. Proyecto.
2: Esto es, este spoiler alert. A veces las personas filmaban y no era... Y no sabían ni lo que estaban filmando. Ni lo que estaban filmando. No sabía que, que... Como que decía, acabas de filmar que acabas de vender tu propiedad a chavo por nada. A precio de pescado a bombao, O sea que tiene. Y eso es lo
1: bueno del documental porque el documental... Aparte de... O sea, no es un documental cualquiera que dice... pues, Mira, yo voy a hablar de 1950 desde el presente. Ajá. El documental se está grabando con, eh, en, a la misma vez que sí. están ocurriendo las expropiaciones. Sí. Sí. O sea, esta persona, Gabriel, eh, Miranda Gabriel Miranda, tenía ya la visión de hacer un documental y estaba grabando, siendo partícipe con la comunidad, de, de los procesos que estaban habiendo de expropiar. Y él documenta... La mayor parte de esos casos donde el municipio eh, engaña a las
0: comunidades. Sí. Y... O
2: sea, que es un documental no de algo que pasó, sino de algo que todavía está, está pasando. Está pasando. Porque... Y, que,
0: y que puede pasar en cualquier barrio en Puerto Rico. Sí, menos Exacto.
2: este Yo me estoy sospechando que en Manatí, por donde yo crecí... En eh, la
0: playa,
1: ¿verdad? Eh, eh,
2: sí, por, de por, eso de, de, por ahí de por la poza. Yo creo que están preparando eso para hacer algo similar. ¿Y qué pasa? Que es una eh, eso allí es una comunidad...
1: De pescadores, De ¿no?
2: pescadores y de gente que pesca huella y todas esas cosas. Y de iguanas y de cocodrilos. <risa> eh, y digo, y eso son, es una comunidad pequeña bien unida, este, pero son bien poquitos, hermano. Y yo sé... Algo me dice que eso viene. Con tu y que hay, hay un área protegida naturalmente. Bueno, o sea, todavía... recursos naturales y todas esas cosas. Algo me huele que... ¿Todavía está esa protegida? Esa parte de boquilla...
0: ¿Todavía está protegida? Bueno, hay
2: un área que da para la... Lo que es, lo que es. Este, la Hacienda, ¿cómo es que se llama? La Esperanza. La Esperanza, que es el fideicomiso. El fideicomiso, callado, el la fideicomiso tiene un área protegida inmensa. Eso, eso es
0: de para Allí. la naturaleza, para la, la naturaleza. Sí, la exacto. Esa, esa iniciativa está bien chévere.
2: Está súper chévere. Pero, 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 ¿qué pasa? Esos terrenos están, son, en realidad, son propiedad privada y, y el. Propietario, que es un hombre millonario, millonario, super ultra millonario, que tiene un montón de empresas yo no sé en dónde consigo el apellido en estos días porque me lo habían dicho. Eh, le arrenda eso, ¿verdad? Al fideicomiso. Lo que significa que yo creo que en cualquier momento puedes puede comenzar a explotar y a desarrollar eso, que hay un montón de mangles, hay lagunas, hay una biodiversidad inmensa en ese lugar. Y Está es la golondrina. Que, sí, es un espacio también de recreo. Tú ves ciclistas que van por allí, gente que va a pie como no, yo.
0: ¿Nudistas no en las golondrina? Es,
2: es, es totalmente <risa> posible. Sí, es bien es bien aisladito eso allí.
0: Mira, pero este una de las cosas interesantes, siguiendo la línea de, del concepto comunidad, es que se ve más que más allá del concepto comunidad la construcción del espacio de lo común. Sí. Como tú estabas diciendo, varios de la de la cuestión de la solidaridad, hay un ejemplo de que pues si a mí me faltan medicamentos, mi vecino lo tiene, ah, si tienen y que una cuidar.
1: También y tú vas a casa de fulano y te lo dan. Eso solamente pasa en las comunidades.
0: Sí, sí porque también hay que ver que donde los espacios más, más pobres es donde la, la digamos que se construye este tipo de forma de vernos como iguales y to si todo el mundo está bien o estamos saliendo del boquete. Si alguien está saliendo del boquete, todos estamos saliendo del boquete. Sí. Sería más o menos este, mirándolo desde esa perspectiva. Sí. Sí. Ahora bien, <coughs> a mí me llamó la atención es que esto no es un documental sobre... O sea, en efecto, sí es un documental sobre la barriada Vietnam y el problema... Pero es mucho más que eso. Y el problema, exacto, y el problema de, de cómo en Puerto Rico se manejan o se expropian las comunidades pobres que llegaron a un lugar que probablemente hace 60 años nadie le importaba y que nadie tenía interés en, 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 en vivirlo o habitarlo. O sea, más allá de eso, tenemos un documental que presenta muchas facetas de lo que fue la relación entre la comunidad Vietnam, el Estado y el municipio. Y el municipio también como algo, digamos, como parte del Estado, ¿no? So, <coughs> a mí me llamó mucho la atención por ejemplo, algo que yo quiero darle forma como si fuera el la imagen del caudillo Héctor O'Neill se manifiesta de hasta cierto punto como esta figura intocable uh -huh. que se, se mantiene consistentemente entrando y saliendo de los márgenes de la ley y que a todas luces mantiene la impunidad contra una comunidad que no tiene cómo digamos defenderse de todas estas acciones
2: ¿y sabes por qué lo hace?
0: porque sabía que no le iba a pasar nada
2: porque puede ¿por porque. porque puede porque le da la gana porque puede porque sí
0: sí porque había una había existido el estado de derecho que vamos se le puede hacer toda la crítica al estado de derecho de que realmente no funciona para las comunidades pobres ¿verdad? El acceso a la. otro tema que traí es, eh, ahí es el acceso a la justicia, sí. en Puerto Rico existe un verdadero acceso a la justicia no, un carajo, no existe no pero existe. Y, 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 y verlo eso desde esa perspectiva cómo podías poner en una balanza el acceso a la justicia por las comunidades no quiero llamarle ni siquiera especiales sino por nuestras clases pobres y trabajadoras que tienen que vivir en estos espacios que han tenido que rescatar de donde nadie quiere vivir y que da la casualidad que al tiempo genera un valor para el capital, porque esto es para el capital y para el desarrollo de lo que supuestamente va a ser eh, una inversión de capital que viene a salvar a los demás porque es una cuestión hasta sagrada, nosotros uh -huh. venimos a sacrificar nuestro dinero por ustedes y esto va a ser como si se cayera una botella de vino encima de un mantel en una mesa que al final va a tocar a todas las puntas de la sociedad, pero no tiene pero todos sabemos que no esa no es lo que va a pasar claro, uh -huh. sino que van a desplazar personas y probablemente los van a invitar para que en el, en el paseo tablado que hagan, pues bailen con música calipso y un mono en el hombro y construyan esa narrativa de las islas cruceros Crucero, y, sí. de, y de la cuestión atractiva turística, de que mira, todavía tenemos gente que habita esta área.
1: Ellos son nativos, tú no te tienes que acercar porque ellos están en la periferia y, y así es que se ha construido Puerto Rico constantemente. O sea, tú tienes un montón de gente que las tienes excluidas, pero entonces ¿cómo insertas esas a estas personas, a estas comunidades a formar parte del desarrollo económico? ¿Cómo tú los, los pones a, al servicio o no al servicio, sino a trabajar por el país? O sea, ¿cómo esta, esta gente que vive en el margen? Que los tienes en el margen por diferentes razones.
0: Que literalmente sí, y perdón que te interrumpa, pero Vietnam es como si fuera un margen.
1: Es un margen, sí.
0: Porque está es, está, es está rodeado
1: por un montón de...
0: Es una comunidad costera, versus Cataño no se construye como una comunidad costera y Guaynabo, Guaynabo mucho menos. Guaynabo no. es la, la, la estaca donde se amarra la, la, la opulencia puertorriqueña ah. y donde la, la burguesía criolla, entre comillas, pues manifiesta su buen gusto por el antipasto de la hacienda <risa> y, y demás cosas que no componen nada. Pero hay algo que me resultó interesante de haber visto ese documental, porque lo llegué a pensar, pero nunca lo verbalicé, y le piché, y Esteban me lo contó después fue bien gracioso. Y era: ¿Tú te imaginas, loco, que, que este documental haga que la gente se pompee mucho por, por, por la de Vietnam y entonces lleguen allí y abran 400 coffee shops. Y gentrifican la cuatro
2: jodidos vagones, me cago en los vagones <risas> mil veces. <risa>
1: la, empanide, la, la, empanad... empanadillería. <risa> la empanadillería sí, la empanadillería sí, no no, ay, no se trata ay, ese ay. de ese tipo de desarrollo o sea el desarrollo tiene que partir de la comunidad misma o sea yo creo que el documental lo que nos presenta eso es que cuando tú vas a trabajar con una comunidad tiene que ser la comunidad misma
0: la que la, lleve las riendas la que
1: lleve las riendas claro. entonces los académicos si queremos si quieren participar los académicos tienen que participar como facilitadores, no personas que se vayan a imponer como esta figura de, de privilegio o de autoridad. Mira, usted se presenta como, como hicieron todos los académicos que participaron en el documental y que están participando con la comunidad, facilitadores. Nosotros Yo, tenemos unas herramientas que le estamos proveyendo a ustedes si ustedes las piden.
0: Exacto, pero ¿cuál es el final de lo que ustedes quieren hacer? Exacto. Nosotros le damos la guía.
1: Nosotros le damos la guía. La comunidad estuvo dispuesta a proseguir el caso legal sin saber si lo iban a perder o lo iban a ganar. Exacto. Y los abogados le dijeron, mira, no vamos a seguir el caso porque quizás lo vamos a perder. Y acataron lo que dijo la comunidad. Eso, eso uh -huh. me parece interesante que, que el documental abona a una nueva discusión sobre lo que es la comunidad. Porque muchas veces estamos hablando de comunidades y de empoderar a las comunidades... Pero eso mismo es una noción peligrosa de decir vamos empoderar. a La, la
2: palabrita con... empoderar ya no te encabrona. A mí me, me encabrona porque ya tiene una, con...
1: una... una connotación bien neoliberal. O sea, ya perdió ese valor quizás revolucionario que tenía hace tres o cuatro años.
0: Para mí, un tu tuvo. Mira, pero. Mm. Estamos comiendo algo que no sé qué, ya hablé. Yo no eh,
1: sé qué es lo que estoy comiendo, pero esto. está bueno. Es una fruta rosa ahí. Yo no sé,
0: esto parece y... como extraterrestre. Es como una fruta rosa que por dentro tiene como un escropo barrito. Sí. Uh -huh. <risa>
2: Miren, sí. de
0: pepitas negras. Ah, está bueno. Ah, pitaya. No sé qué carajo es esto, pero cool. Gracias a, a la producción de este podcast que nos dio una cosa rara. Sí,
1: ¿no? O sea, es muy buena.
0: Sí, pero parece que es alucinógena. <risa> <risa> sí, no sé. Mira... Eh, 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 a mí otra cosa que me llamó la atención fue como el documental además de que pues lo del, caud del caudillo ¿verdad? como la figura única del poder autónomo del municipio que eh, es la
1: figura que tenemos en todos los municipios de un alcalde fuerte uh -huh. que reta a los gobernadores porque en efecto los alcaldes son los, los que suben y bajan representantes sí. y senadores son ellos los caciques. Esa, esa es la función de un alcalde, ser sí, cacique. Ser cacique. A pesar de que los municipios son una creación de la legislatura. O uh -huh. sea, es una cosa interesante ver en qué momento los alcaldes tomaron tanto poder.
0: Pero eso debe ser parte de una tradición española. Española, pero es que... Sí.
1: Usamiento de los cabildos en es, españoles era un poco más democrático en algún momento.
0: Las no son democráticas, pero dale.
1: Sí, pero <risa> había una democracia municipal mucho más...
2: Más amplia, tú más crees. Amplia.
0: Yo sigo pensando Tal y, y, y contestando esa, esa línea, yo sigo pensando que bajo el dominio español la, las libertades colectivas eran mayores que las libertades colectivas que hay en el, en el, en el, uh -huh. en el dominio Americano. estadounidense y que las libertades individuales en el dominio estadounidense son mucho más amplias que las libertades. ¿Tendrá que ver con capitalismo? No, no, tiene que ver con, la, con la, no, la, 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 la propiedad privada. Porque
1: recordemos que España entra en el capitalismo bien tarde, es más. Yo me atrevo a decir que España entra en el capitalismo en los 50. Yo creo del
0: que España entró el capitalismo. Yo creo que España entró en el capitalismo el día que empezó a vender lactobit en Walgreens.
1: <risa> <risa>
2: es increíble cómo España. El Instituto Español.
0: <risa> <risa> Por eso lo digo. <risa>
2: entró en el capitalismo en los 50, pero todavía estamos esperando el renacimiento en España. Y el siglo de las luces en España. Mira, y estamos otra... preparando también un poquito de todo. Pueden me... entrar por la puerta 15. <risa> <¿Otra>...
0: <risa> Bien jugado. <risa> otra cosa que me llamó la atención. Yo nunca había comido esta cosa. La gente va a escucharme comiendo estas frutas. La
1: pitaya. Ya no digo que se llama pitaya. Inculto a sim... nosotros. Ah, <risa> me ha ido así. Y tan nacionalista.
0: Verdad, no tan este. inculto, tan jíbaro Ay, no digas jíbaro que eso es una connotación. Eh, no me importa. Mira, este.
2: El <risa> documental. Voy
0: para el documental no, no he perdido la línea, que esto está bueno.
1: este Me gusta porque en una de las partes, hablando de, de Los Caudillos, y ya estamos haciendo spoiler.
2: Sí, esto es spoiler.
1: Pero olvídate, o sea, tienes que ir a ver el documental. Ajá. ¿Eh? Se entrevistan con Alejandro García Padilla y Ala, Alejandro Por ahí García yo Padilla... Iba. Uh, duro. Es una persona interesante con un montón de problemas, pero no me parece que, que fuera un mal le tocó un mal momento, punto, y... Tuvo muchas presiones encima.
2: Para mí es un bacalao.
1: Y le estoy pasando la manito, quizás. Pasándole Bien, la cacho. manito.
2: Yo creo que lo que tú quieres Pero, decir es que tipos como hoy en Pueblería.
1: Exacto, por ahí es que. Oh, pueblerino, entonces, pueblerino. Eh, se reúnen con el gobernador. Ceder, o sea, el gobernador accede a recibir a la comunidad. Uh -huh. Y él. O sea, tú esperarías que cuando. Cuando hay un paternalismo tan grande en Puerto Rico, tú uh -huh. esperas que un político te resuelva los problemas. Sí.
2: No, 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 no te preocupes, eso va, uh -huh. yo te voy a resolver eso, yo voy a hablar ahora mismo, esto no puede estar pasando, no, 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 Pero no. Pero
1: contrario no. a eso, Alejandro García Padilla le dice a la comunidad, ¿qué yo puedo hacer? O sea, la comunidad le va a decir, mira, yo necesito tal cosa, y él le contesta, ¿pero qué puedo hacer? Yo no nada. puedo hacer
0: nada. Uh -huh. ¿Y por qué no puedo hacer nada? Porque la figura del alcalde en Puerto Rico se ha convertido en... En esta imagen que, manti que no solamente controla o lleva el rumbo administrativo de la. De, de la poltrona municipal. sino que también es las digamos hasta las tres ramas de gobierno que sería como se ve. la justicia, la administración uh -huh. y cuál es la otra. Y el de... ejecutivo. ¿no? no está bien, pero en el caso de la o sea, legislativa. So, pueden ser los más estadistas como es el caso de Héctor O'Neill pero mantienen las tradiciones españolas de, 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 de que el nacía el clientelismo claro. sí. la
1: presencia esto, esto, el alcalde Héctor O'Neill era una persona el exalcalde el exalcalde era una persona que se aparecía por ahí en su, domi en su carro de domingo <risa> bebiendo por ahí y me imagino que era como Chávez que tenía su libreta y empezaba a anotar Tú necesitas qué cosa una casa, un que ponte. te ponga una ventana, me quiere una, una estufa, una lavadora, una estufa y lo hacía, lo notaba y se lo daba a la gente. Qué y chulo, la gente estaba qué feliz. chulo,
2: qué chulo es ver cuán latinoamericano es Eso Puerto es bien Rico, latinoamericano, porque ¿no? esta cuestión del hombre fuerte que tú lo ves también que lo hacen muchos este gobernadores de provincias y, y los mismos presidentes de la República Dominicana. No, no, que a a la sí él, mismo. ¿Qué es el hombre fuerte? Exacto. El exacto. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Apunta a fulano que se lo vamos a dar. y van así por las comunidades. <risa> Bien hombre fuerte latinoamericano, o sea, tú... Es verdad, es, es una tradición latinoamericana. Es bien latinoamericana, brother. Y también me acuerdo ese modelo de, de, de cómo el gobierno central le teme y le tiene un respeto inmenso al poder municipal a las satrapías persas. Me fui en el viaje. Wow. El imperio persa wow. tenía un emperador, <ríe> ¿verdad? Entendía, Tenía un emperador, ¿verdad? pero el imperio, él no lo administraba solo. Había muchas satrapías, pequeños reinos, básicamente, o, o gobernadores de provincia que en realidad eran
0: ciudades ciudades-estado,
2: eh, príncipes aristócratas nobles, que el emperador de Persia les tenía miedo y muchas veces eh, los mismos sátrapas, de ahí es que viene el término sátrapa, los traicionaban
0: yo nunca claro que sí he
2: escuchado ese término nunca has término? escuchado el término eres un sátrapa este es un sátrapa no Una sátira, pero... sí. no 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 sátiro viene de griego los sátiros eran le gustaba la cuestión no, entonces Esteban. este <risa> wow <risa> te ese modelo ese modelo de que el, el poder central le teme supuestamente a otros poderes que son se supone que sean en papel subordinados a él pero estos alcaldes estos poderes regionales han almacenado tanta y tanta influencia tienen tanta y tanta influencia sobre los eventos electorales y sobre el, cómo piensa y vota el público que a última hora a un alcalde se le antoja que va a ser un hotel o que va a ser unos apartamentos bien cañones de lujo y ni el mismo gobernador nadie le puede decir que no uh
1: -huh. entonces ahí viene tenemos la visión de que el gobernador no puede hacer nada que es incapaz de responderle a una comunidad frente al poder de los caudillistas del caudillo ajá pero entonces tenemos que... ¿Cómo se involucra la justicia? ¿Cuán... ¿Cuán inclinada puede estar la justicia de un lado o de otro? Uh -huh. Si se supone que fuera imparcial. Que, impar, que, que tiene que impartir la justicia uh -huh. eh, neutral, objetiva, Objetivo.
0: ni de izquierda o sea, ni derecha. Ni izquierda, ni no, derecha. no solamente
2: eso. Oye, ¿tú cuál es el símbolo de la justicia? Uh -huh. Ajá, o sea, una, eh, una, una 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 mujer con una, una balanza, balanza la, y, con los ajá, ojos vendados, ajá, vendado, ajá, y una con, pa, y una espada
0: y una para billetes en el bolsillo. ¿no? <ríe> no, 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 esa es la.
1: Entonces, otra. la comunidad decidió apostar por la vía legal porque en las comunidades especiales esta ley del 2001 que se crea bajo la gobernación de Sila se estipulaba el proceso de expropiación tú puedes expropiar una comunidad si la comunidad misma o sea, esto es otra cosa importante comunidades especiales dotaba a la comunidad de un órgano de, digamos que de autogobierno, de, de, de reunirse como o sea, digamos que, que podían constituirse como un consejo. Sí. Y podían elegir sus representantes. Como el soviet. Y. Y podían convertir en una asamblea. En asamblea tenían que decidirle 75% o más para que hubiese un proceso de expropiación. Eso no pasó. El segundo paso era que se consultara a la Asamblea Legislativa eh, del municipio. Tampoco. El municipio entonces comenzó a cuestionar la ley, a ver cuán constitucional era la ley, uh -huh. porque decía que no le habían consultado al municipio del, del proyecto de ley de leyes de las comunidades especiales uh -huh. llevan el proceso judicial y ganan pero entonces eh, gana la comunidad pero entonces el alcalde decide apelar y ahí le dan la razón al alcalde y nuevamente la comunidad apela a la decisión y llega hasta el supremo
0: entonces, y en el supremo no era que aparece la mano invisible del capital puertorriqueño la
1: mano invisible del capital puertorriqueño
0: que se llama Luis Fortuño
1: Luis Fortunio, entonces, después baja nuevamente el caso al Tribunal Superior de San Juan, y el Tribunal Supremo de San Juan había decidido inicialmente que la comunidad tenía razón, pero después, bajo la gobernación de Luis Fortunio, el mismo juez cambia la versión. El documentalista logró demostrar que habían unos intereses del juez con el municipio de repente el, el juez lo hicieron presidente de una junta bueno, de uno de los diga, museos no
0: digas hay que guardar detalles hay que guardar detalle porque sí, te bueno pero estamos no. haciendo una <ríe> análisis ya histórica
1: ya yo pensaba que ya, se nos la
0: juega.
1: gente lo va a ir la gente Spo lo va a ir a ver
2: bueno le, final f, finalmente recomendación final de parte mía vayan a verlo eh, todo esto que estamos contando es cero spoilers en realidad porque el documental como dimos dura una hora con 40 minutos y yo no hablé lo, lo importante lo importante aquí no es lo que nosotros estamos diciendo es que usted vaya al cine se siente y se siente a escuchar las personas de esa comunidad
1: ese relato sí
2: ese relato como ellos mismos lo cuentan y como ellos mismos este, lo sienten como padece una comunidad y la importancia de tener un sentido un sentido de pertenencia
0: y no vaya por allí a abrir coffee shops por favor. Ni... Ni vagones. Ni, vagones, de, taco, ni ni vagones de, de tacos. Ni de <ríe> Ni sitios veganos. <ríe>
2: ni comida mexicana. Compré una propiedad, monté una casita de madera, haces si un Airbnb, lo llenas de gringos.
0: Sí. Allí lo que se puede montar es una... una un un chinchorrito de vender cerveza y boletos de la lotería que se llame La Lotería. <ríe> ¿Entiendes? Como que... IA yeah, de panota. Sí. <risa> una <risa> mierda pero. mira en verdad en verdad a mí me voló la mente mucho el documental y lo que nosotros digamos no es como que no. yo no hablé yo estaba callado mirándolo hacer... estuvo bien fuerte porque si tú te pones a pensar que tú estás en la, en la autopista por allí por, por la cárcel por federal. El, federal y tú miras para atrás los molinos los molinos es Amelia es a de Vietnam o sea mm. no está ni siquiera tan lejos y a la vez es un espacio bien lejos de, del contexto metropolitano es una cosa como que bien loca.
2: Bien lejos del imaginario puertorriqueño también. También. Mira, la reflexión
1: que podemos hacer es la que hace el, el documental al final. Vietnam es Puerto Rico. Puerto Rico es Vietnam. ¿Pero por qué Puerto Rico es Vietnam? Es que acaso la lucha de Vietnam no es la lucha de un montón de comunidades en Puerto Rico.
0: de Tallagüa, Encarnación, La Pozo al Obispo en Arecibo, Jarialito, Y por ahí tú vas a, y, y, y con esto de que los otros días desregularon unas reservas naturales uh -huh. y que quieren que quieren hacer los, los permisos a la fast track y a la trágatela. No, no, no debe sorprendernos que estamos ante uno de los ataques ambientalistas, contra el ambiente y contra las comunidades uh -huh. que probablemente Puerto Rico no lo ha vivido nunca
1: bajo amparado bajo la idea del progreso del desarrollo, del futuro estás y
2: de invisi igualdad. seguir
1: invisibilizando más comunidades seguir marginándolas expulsándola y arrinconándola a unos niños de pobreza y condenándolas de, de por vida, o sea, estás construyendo un Puerto Rico o hemos construido un Puerto Rico que excluye al resto de la población y nos, nos han convertido en un paraíso para una cierta clase social que está viniendo a Puerto Rico eh, amparado en leyes de exenciones contributivas a construir su Puerto Rico el Puerto Rico de ellos y al de nosotros, el de la gente pobre. Al carajo. Al carajo, vete de Puerto Rico. Sí. Me quedo o me voy.
0: Y yo creo que es un ejemplo como el de ...como el de la, la comunidad Vietnam, donde se pone por encima las relaciones de, la, de lo común, donde el valor de las cosas es más, eh, digamos, por una experiencia por un, un, una una secuencia de tiempo que pasado con, que constru, pasado compartido exacto, que construye unas relaciones interpersonales familiares, etcétera eso le da un valor a la comunidad que no se lo puede dar ningún tipo de, de, de que nadie puede comprar y eso y por lo menos con esto yo termino mi parte es lo que debemos aprender y es lo que tenemos que emular y lo que tenemos que replicar por toda la isla Entender que la única forma en la que nosotros construimos un nuevo Puerto Rico es atreviéndonos a construir un nuevo Puerto Rico desde lo común, desde todas esas cosas que nos unen, en comunidad, como clase y como identidad política nacional. Yo creo que esa es la mayor, por lo menos a mí, esa es la, la, la aportación más grande que me hizo el, el documental. Y si algún día Gabriel Miranda escucha escucho este episodio caballo
2: la metiste salvaje. ¿La metiste salvaje? Sí. Bien duro, ¿verdad? Me gustó mucho. Este, bueno, yo creo que con estas últimas palabras podemos recoger la ofrenda, este, y los diezmos, no se olviden, y podemos cerrar este, esta nota al calce, ¿número qué? ¿Número 15? ¿14? 16.
0: ¿Número 16? O 17, no sé, ¿eh? Bueno, podemos cerrar esta nota al calce. Ya son
2: muchas. No los a ver, números ¿eh? no son importantes ni las fechas. No. <risa> 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 De este... Su podcast preferido, Plan de Contingencia.